0: Hola, hola, seres de Alta Vibración. ¿Cómo se encuentran? Espero que de maravilla. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Alberto, ¿cómo estás, amigo? Hola, muchas
1: gracias por invitarme a este espacio, Omar. Seres de Alta Vibración, encantado <risas> de estar con ustedes y de impactar un poquito en la vida de cada uno en su
0: día a día. Y pues estoy súper feliz de estar aquí acompañándote y pues listo para compartir contigo. Padrísimo. Pues bienvenido y vamos a compartir hoy qué es realmente el perdón y cómo hacerlo, porque yo creo que a todas las personas nos han pasado situaciones donde realmente nos llegan a doler y y nos provocan cierto malestar, estamos arrastrando situaciones del pasado, ciertas heridas, ciertos traumas, ciertos conflictos con ciertas personas y ocurre que si no llegamos a perdonar esto nos está limitando en la abundancia en todas las áreas de nuestra vida. ¿Tú qué crees? Creo que cuando no perdonamos... Y pues obviamente nos
1: vamos a meter a que el perdón es un tema muy profundo. No es nada más decir perdón. Pero cuando no perdonamos, repetimos el patrón. La situación una y otra vez. Y por ejemplo, yo puedo tomar leer libros de abundancia, de unión familiar y de lo que tú quieras. Pero si yo no sano lo que hay que sanar en en este aprendizaje eterno que es la vida pues se repite el patrón hasta que
0: realmente encontremos ese perdón. Se hace esta repetición fractal por el tiempo una y otra vez y otra vez. Y es ahí cuando las personas prácticamente uh, repiten el mismo suceso de uh, un, cierta situación una y otra vez. No sé, tipo, cierto tipo de abusos, cierto tipo de maltratos una y otra vez, cierto tipo de, de que atraen personas muy similares porque no han sanado la herida y pues no la han sanado en parte porque no la han perdonado. Es un tema
1: bien fuerte y pues vamos a iniciar con okay. todo, con todo, con todo, porque, o sea, es cuánto repetimos patrones y decimos que este mayor maestro que es la vida, que nos pone la lección hasta que la aprendamos. Pero luego cuando ponemos a pensar en eso, hay personas que dicen, ok, si yo viví algo que no tengo, no tiene que ver la culpa conmigo, por ejemplo... Uh-huh. Una violación, un golpe, un abandono, porque luego esa persona repite esa situación como okay. si tuviera algo de culpa y no tiene que ver con la culpa, tiene que ver también con el mensaje o con la señal que hay detrás de esa situación que vivió
0: uh-huh.
1: y es sacarle el aprendizaje porque para algo
0: venimos a esta vida. Y, y obviamente lo, lo que no funciona para nada es verlo desde una perspectiva donde te sientes con culpa, donde prácticamente te ves tú así como una víctima de que ah, me hicieron tal cosa, la vida es injusta y que esto y que el otro. Porque aunque la lógica o tu mente te llega a decir a ah, velo de esta manera, pues tiendes a estar encapsulado y ahora sí que no puedes estar avanzando para salir adelante, para llevar tu vida a otro nivel. Sí, y, y ahí... en,
1: en iniciamos en el por qué pasó, por qué pasó, mm, por qué ¿por pasó qué. y no encuentro una mm-hmm. respuesta y pienso que la vida debería de ser justa, pero no lo es. <risa> y, y es muy diferente cuando nos preguntamos el, el, el para qué y encontramos una respuesta y en ese momento nosotros le damos sentido a lo que pasó y para eso se necesita una reinterpretación de la situación y del evento.
0: Ok, excelente. Y entonces, ¿cómo perdonamos?
1: ¿Cómo perdonamos?
0: estando bien al tema.
1: Mira... Me interesó muchísimo este tema uh-huh. y ahondé en este tema, porque veía dentro de los entrenamientos transformacionales que he dado dentro uh-huh. del coaching, hacemos ejercicios de catarsis, sí. entonces las personas hacían catarsis donde liberaban a través de escrito, a través de hablado, a través de gritos, eh, lo que necesitaban ellos trabajar, sanar, perdonar, eh, y después de la catarsis la gente decía así como ok, ya me liberé, ya estoy okay. sano para siempre. Pero en realidad lo que hace una catarsis, lo único que hace es sacar la energía acumulada de esa emoción.
0: Uh-huh.
1: Saca y obviamente te sientes mucho más ligero. La porque energía acumulada, la negativa. Sí, Sí. Uh-huh. la energía acumulada negativa que te puede llevar a una enfermedad. Uh-huh. Sí. Sacan eso y pues se sienten como nuevos. Uh-huh. Pero la herida ahí queda, ahí sigue y la herida sigue interpretando de la misma manera, entonces sigue creando las mismas este, hormonas, las mismas reacciones bioquímicas y crea otra vez las mismas emociones y que volvamos a donde mismo tarde que temprano. Y qué padre una persona que sabe hacer catarsis y liberarse, pero también hay que entender que hay una herida ahí. Entonces fue donde yo me pregunté, más allá de liberar las emociones, ¿cómo yo aprender a
0: perdonar para sanar? Uh-huh. Porque aquí liberar las emociones vendría siendo como... Ahora sí que una especie de olla express como que nada, se destapó un poquito y puede seguir adelante, pero no hay, ahora sí que en este caso que se le apagó el fuego para que ya no estuviera provocando más de lo mismo, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Y una catarsis es como un desahogo que yo creo que a todos Temporal. nos ha pasado un momento donde ya no podemos y nos agarramos a llorar como niños chiquitos y al día siguiente sí, nos sentimos súper
0: tranquilos ya después. Creemos que ya está la sanación allí y resulta que, pues no, si no tomamos conciencia de algo, pues prácticamente se va a volver a repetir. Sí, y eso que nos pasó a, a, a todos los seres de alta vibración
1: que nos están escuchando, eso que te pasó, no te pasó nada más porque sí, este, eso que pasó tú lo puedes ver como la más grande herida, pero también como la mayor herramienta de vida y no hay casualidad. Son causalidades las que hacen que haya sucedido eso. Entonces, ¿cómo yo voy a utilizar esa herida para bien de mi vida y para bien de la humanidad, en lugar de estarme quejando de ello? Y para eso es súper necesario y súper sanador perdonar. Que si estamos de acuerdo, cuando yo perdono, ¿a quién estoy liberando? A
0: aquí, mí mismo. Aquí acabas de decir un punto clave. ¿Cómo utilizar esa herida uh, ahora sí que para llevar mi vida a otro nivel? Porque... De pronto creemos que la vida, no, más bien la herida, es lo que nos tiende a limitar. Pero si lo vemos de que, ah, mira, esta herida, si la veo desde cierta perspectiva, pues también me puede potencializar. Sí. Y algo también importante es
1: entender que todo en nuestra vida tiene una intención positiva. Uh-huh. Hasta una enfermedad tiene una intención positiva dentro de mí. Por ejemplo, cuando yo me enfermo, que yo que ya han hablado de esto, pero cuando yo me enfermo, la mayoría de las veces es porque mi cuerpo me dice, oye, necesitas descansar. Uh-huh entonces si esa situación pasó es porque también hay una intención positiva detrás y eso me va a liberar a sanar y a apoyar entonces vamos a ver aquí tres pasos
0: tres pasos okay, muy excelente. muy importantes padrísimo cuál sería el paso número uno
1: el paso número uno es la elección de perdonar y esa elección es todos los días que posiblemente ya lo has hecho posiblemente no no lo sé pero la elección es todos los días, hoy perdono a esa persona. Hoy perdono a esa situación, ese evento, lo que sucedió, hoy lo perdono. Pero no es nada más hacer un ejercicio de hoy perdonar y ya. Mañana, cuando vuelva a ese recuerdo, ¿sí? cuando vuelva a esa red neuronal, ese recuerdo, otra vez elijo perdonar. Pasado mañana, otra vez elijo perdonar. O sea, primero hacerlo desde la elección, desde un punto, si tú quieres razonable, cerebral, es
0: okay. decir, perdono, pero es todos los días. Aquí, a ver si capto bien, esto es básicamente hacerlo durante cierta cantidad de días para que no solamente perdones a nivel consciente, sino a nivel subconsciente también tiendas a perdonar a esa persona.
1: Sí, y, pero también y ni siquiera es un cierto número de días, es cada okay. vez que yo recuerde eso. Ah, ok. <risa> sí, que entre más lo sanamos, de hecho, o sea, menos o lo recordamos como también. un hábito
0: prácticamente de por vida. Sí. Elegir ese
1: perdón todos, todos los días. Y al pensar en esa persona que hasta se crea un anclaje. Decir esa persona, perdón. <risa> esa situación, perdón. <risa> ya perdone ya perdone Y, o sea, el primer paso es la elección. La elección diaria. Pero no, no basta con eso. Porque a muchos de nosotros nos puede pasar que yo elijo. Eh, yo perdono. Pero por dentro traigo energía todavía hacia esa situación. O sea, pienso en la situación y me enojo. Crea adrenalina en el cuerpo y sigue de cierta manera enfermándome a pesar de que sea una elección mental.
0: O sea, que lo puedes decir verbalmente, pero al mismo tiempo hay este enojo, este coraje interno que todavía llega a evidenciar que que no has perdonado. Sí, exactamente.
1: Entonces...
0: No sé, puedo poner como ejemplo
1: y para ir avanzando por medio de un ejemplo propio. Uh-huh. Mi papá fallece cuando yo tenía 11 años. Sí. Y obviamente, bueno, no obviamente, más bien gracias a, a mi elección al universo. Como querramos ver, busqué la forma yo de, de sanar esa parte. Uh-huh. Y yo decía, claro que perdono a Dios a la vida. Perdono todo porque mi papá haya fallecido, incluso a mi papá. Pero a pesar de decir perdono, perdono, perdono por dentro... Todavía había un sentimiento de abandono, sí, de soledad, de que cuando tenía cierto problema de las heridas con las cuales he venido cargando, eh, lloraba extrañando a papá. Entonces no es nada más decir perdono, hay que ver también todo lo que hay detrás en esa herida y cómo la vamos a reinterpretar.
0: Y, Y aquí en tu caso, ¿cómo lo has reinterpretado? Cómo lo he reinterpretado y que vamos para allá. Ay, es
1: que es algo súper profundo. Y para esto les voy a hablar, vamos a decirlo así como de una teoría. Vamos a decirlo como una teoría. Donde antes de estar en el mundo físico, en el mundo espiritual, nos ponemos de acuerdo entre seres de alta vibración. Nos ponemos de acuerdo de qué es lo que vamos a vivir en esta vida. ¿Sabes qué? Yo necesito que tú seas mi papá. Y, y que vayas a, a morir cuando yo tenga 11 años. Sabes que yo necesito que tú me pongas el cuerno. Sabes que yo necesito para yo trascender el, el, el amor propio que tú me seas infiel, por ejemplo. Mm-hmm. Y que nos ponemos de acuerdo en las lecciones que vamos a vivir en esta vida. Entonces, de cierta manera vamos a partir de esa teoría. Y no porque, porque quiera que todos lo veamos así, sino porque desde ahí fue mi aprendizaje. Ok. sí. Entonces, pues una, la primera reinterpretación que di fue que él falleció para que yo me
0: convirtiera en el líder que soy y que ha apoyado a muchísima gente. Que por cierto, bueno, aquí se me pasó presentarte, siempre se me pasa uh, tu trayectoria, que en este caso, pues, uh, pues una persona que apoya en mentorías, en coaching, en, en, en herramientas para más personas, ya sea de manera grupal, de manera de manera individual para que las personas pues sigan creando su mejor versión para que tengan más resultados en las diferentes áreas uh, de su vida ya sea desde el coaching transformacional, coaching um, pues en otras herramientas bueno, por poner algunas, por mencionar algunas cosas de lo que haces Sí, muchas gracias y a mí me queda claro que si él no hubiera
1: fallecido yo no estaría haciendo esto uh-huh. Si sí, no, no hubiera pasado por este camino, te podría poner miles labones que estuvieron de, o sea, después de que él falleció para que yo estuviera dentro de la transformación y el desarrollo humano. Pero para empezar, ¡ay, mi papá como era consentidor con nosotros. Okay. Entonces cuando él fallece, pues ya no había quien consintiera y a mí me toca hacerla de... Bueno, la yo padre. elegí hacerla de papá y, y, y luego me iba a vender a los, a los tianguis y... y para sacar dinero para la familia y apoyar y todo esto. Entonces eso fue sacando en mi responsabilidad y liderazgo y lo cual de cierta manera me tiene aquí. Eh, Entonces dentro de la reinterpretación y me voy a ir bien
0: profundo, el segundo paso lo voy a mencionar de una vez. Sí, fíjate que algo que yo también he notado y también desde mi experiencia, las personas que, que de alguna manera están contribuyendo al bienestar social. Curiosamente es porque en su momento ha habido una circunstancia ya sea muy traumática o algo que los ha hecho sufrir bastante y ocurre de que al mismo tiempo que sanan hay esta parte de como es un tanto inconsciente como este deseo de contribuir a, a ayudar a las personas. Porque he visto ese patrón, bueno, lo veo en ti, lo veo en mí, lo veo en muchas personas que, que están apoyando a cientos, a miles de personas. Tienen curiosamente una historia pues muy fuerte de, de sufrimiento de heridas muy fuertes, pero que las han trascendido. Y gracias a eso, pues han tenido esta capacidad este liderazgo para seguir apoyando a más personas. Y de qué hermoso, porque tenemos... Yo les digo siempre que el más grande regalo de Dios
1: del universo es el libre albedrío.
0: Uh-huh.
1: Y en base a lo que nos pasó, hay personas que de alguna manera se pierden en los miedos y otras que trascienden esa parte. Sí. Pero sí es fuerte ver que personas que han tenido heridas fuertes desde niños, jóvenes... ¿Cómo logran crear cosas tan distintas
0: para la gente? Sí, de hecho las personas pues más heridas a lo largo de la humanidad ocurre bueno, siempre y cuando hayan trascendido esas heridas, son las que más han apoyado a la humanidad, son los grandes líderes de la historia. Aunque no necesariamente conozcamos esa otra parte como oculta de su historia personal, pero si nos ponemos a indagar, pues resulta que sí, hay esa parte de que tuvieron pues, heridas muy fuertes, pero las trascendieron y por lo tanto tuvieron este poder para para beneficiar una conciencia colectiva más amplia y en esta plática estoy
1: reflexionando algo que tal mm. vez me salga un poquito pero que también es importante yo tengo un niño de dos años que se llama Mateo Mateo y mmm, yo he querido pues que de cierta manera yo creo que la mayoría de los padres mm. si no es que todos no tengan heridas <ríe> que tal vez nosotros tuvimos y buscar la manera de que no tenga heridas. Entonces yo le hablo en positivo. Y luego no le digo ni siquiera estoy orgulloso de ti. Le digo tú te debes de sentir orgulloso de ti. Para que no espere la validación. Sí. Y busco cómo no tenga heridas. Pero eh, también me doy cuenta que la gente herida. Eh, también es la que ha trascendido muchísimas cosas. Entonces creo que nuestro trabajo como papás. Y digo me cambié un poquito de tema. Pero no es el, el que no tenga heridas. Obviamente cuidarlo. Pero... Eh, pues las heridas van a pasar en el momento en que tengan que suceder. Más bien es cómo les vamos a dar las herramientas para que trasciendan esas heridas. Y es ahí donde es nuestro verdadero trabajo. Y me está llegando eso en este
0: momento. Más allá de de evitar lo que cruce por ciertos caminos o que se hiera, pues precisamente es de darle conciencia, porque de todas maneras le va a pasar. Le va a pasar, pues quizá no, no necesariamente así como que heridas que te han pasado a ti, pero pues la vida misma va a tender a, a darle ciertas, pues en este caso, aprendizajes, ciertas lecciones. Pero si él tiene ya cierta conciencia, pues ocurre de que al, al vivir ese, esos procesos, pues los va a trascender mucho más rápido. Sí. Y no va a estar ahí atorado bastante tiempo.
1: Sí, fíjate cómo me llegó ahorita eso y qué padre el <risas> mensaje. Eh, el segundo paso para perdonar okay. seres de alta vibración es la gratitud. Y okay. no es lo mismo agradecer que estar en gratitud. ¿Qué opinas de eso, Omar? Que no es lo mismo agradecer que estar en
0: gratitud. Pues el agradecer es esta, esta expresión verbal así de gracias, gracias. Pero el estar en gratitud es esta energía vibracional de al estarla irradiando. Porque bueno, yo menciono mucho esta parte que el universo, Dios, la vida, como tú lo llames, no, no reacciona a nuestras palabras es decir, nuestras palabras no son las mágicas o las del poder es nuestra propia vibración obviamente si nuestras palabras llevan implícita cierta vibración ahí hay poder, pero es la vibración en este caso no hay poder en el gracias hay poder pues, en la gratitud que es esta energía que estamos irradiando y que funciona de alguna manera también aún sin decir la palabra gracias solamente sintiendo este estado vibracional yo así lo veo sí,
1: y que implica estar presentes implica ver todo con asombro Wow. y estar en gratitud es, es respecto a la situación que viviste o que viví, respecto okay. al evento, ¿cómo voy a estar en gratitud? Y tal vez puede sonar ahorita sencillo, pero si nos vamos profundo, ¿cómo voy a estar en gratitud de que mi expareja o mi pareja me puso el cuerno? ¿Cómo voy a estar en gratitud de que me violaron? ¿Cómo voy a estar en gratitud de que mi papá falleció?
0: Ahí, ahí está el reto, porque obviamente estar en gratitud por cosas positivas, cualquiera lo puede hacer, pero estar en gratitud por situaciones negativas, ahí está el reto. Exacto.
1: Y hubo una persona que, que violaron y luego le dicen en una entrevista, nos imaginamos el odio tan grande que usted siente hacia esos tres hombres que la violaron. y Ella dijo nada de eso, yo ya los perdoné, eh, porque si yo sintiera coraje todavía por ellos, ellos me estarían violando hasta el día de hoy uh-huh. que es cuando no es dolor y ya es sufrimiento sí. ¿verdad? yo ya los denuncié y hice la parte responsable sin embargo estoy muy agradecida de que me hayan violado y me queda claro que si ellos no me hubieran violado serían otros porque yo vine a este mundo a apoyar a gente que fue
0: violada y agradezco mucho a Dios al universo de que me hayan violado también a Luis L. Hey si ¿sí? lo ubicas sí. a la de tú puedes sanar tu cuerpo y todos estos libros Uh, vivió una historia similar, o no, no sé si te esté refiriendo a ella, de que prácticamente en su niñez tuvo ciertos abusos con ciertas personas y también ella, debido a que los perdonó, fue que se le abrió este mundo de posibilidades de ayudar a muchas más personas porque ella misma llegó a relatar que si nunca hubiese pasado y nunca los hubiese perdonado, ella no hubiese elegido el camino de ayudar a, a la conciencia de millones de personas. Gracias a que vivió esas circunstancias traumáticas, negativas y las trascendió, fue que también recibió una bendición. Fíjate qué curioso, gracias a que en un principio tuvo una maldición, posteriormente con un cambio de conciencia, en este caso con el perdón, se transformó en una bendición. Y se convierte en la mayor herramienta de vida, porque al
1: reinterpretar esa herida, ahí sacas el, el, el verdadero poder que tienes para transformar todo en este mundo. Un líder visionario lo hace su visión, y tu visión viene dada de qué has vivido, o sea... Todo lo que has vivido no es un castigo del universo. Claro que no. Te está preparando para algo. ¿Para qué? Y ahí está la reinterpretación. Y en mi caso... <risa> tuve un trabajo tan profundo, Mar. En esta parte de mi papá. Porque uh-huh. si nos vamos a la parte psicológica y a sanar... Normalmente el trabajo es despedir a la persona que falleció. Uh-huh. Y mi trabajo fue distinto. Yo sentí que él llegó. En este trabajo... Me acuerdo que yo estaba viendo el cielo... Y vi sus ojos y luego sentí que él vino a mí. Como si él se hubiera ido a un viaje largo <ríe> y hubiera regresado. Y en este proceso él me abraza y me dice, ya llegué. Ok. Yo le dije, te tardaste. Y lloré, pero como un niño desconsolado en sus brazos que llega papá. Y de alguna manera solté el querer ser el perfecto en ese momento. Pero entonces, este, él me dice, yo no me quería ir, recuerda que tú me lo pediste, en el mundo espiritual,
0: uh-huh.
1: sí, en el mundo. Fue como
0: ah, una especie de visión.
1: Sí, uh-huh. okay. en el mundo espiritual, eh, como visión, como representación, eh, recuerda que tú me lo pediste y, y yo cómo y lo recordé que yo le pedí que cuando subíamos mis hermanos y yo chicos, él falleciera, que necesitaba eso para que mis hermanos y yo, que mis hermanos también apoyan a muchísima gente, pudiéramos estar salvando este planeta entre toda la gente que lo estamos haciendo. Que me queda claro que si tú estás
0: escuchando este podcast, tú también eres parte de este equipo. Ok, aquí una pregunta. ¿Tú consideras que esa fue una visión o que fue una reinterpretación que tú le diste? Este, para
1: empezar, estaba 100% consciente, estaba 100% consciente, pero como que fuera de los cinco sentidos, el conectar con, con el cielo. Este, después recibí un abrazo que sentí de otra persona, que yo sentí como el abrazo de mi papá. Y me puse a reflexionar. Después escuché una historia este, externa. Y luego como que me empezó a, 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 a caer el 20 la información de que eso sucedió. Entonces llega el momento donde abrazo a esta misma persona y me empecé a desahogar y recordé cosas.
0: Mm,
1: y okay. estando siento consciente sí, sí, sí. fue lo que, lo que llegó y, y fue un recuerdo, literalmente lo siento como un recuerdo, un recuerdo más allá del cerebro sino desde mm. todas mis células, lo saben que sucedió sí. y que él no quería, él no quería morir, no, no me pidas eso sí, sí, lo quiero, y lo hizo a mucha, muy mucha a su pesar, y, y me queda claro esto también, Omar porque parecía él, antes de accidentarse porque él se accidentó en, en coche antes de accidentarse días antes, parecía que él sabía. La manera en la que se despidió, uh-huh. lo que nos dijo, lo que me dijo antes de llevarme a la escuela, eh, parecía que lo sabía y que vino a cumplir con una parte muy hermosa para transformar este planeta. Y entonces cuando yo pienso en esa acción que él realizó para que nosotros saliéramos adelante, en ese momento sentí la verdadera gratitud de lo que pasó y de la acción que él hizo. Él tuvo que... Él el eligió a fallecer para que nosotros transmutáramos lo que necesitamos transmutar, transformáramos lo que necesitamos transformar.
0: Fíjate que me estoy acordando de, de un concepto que se llama inmolación, que te, creo que ya te había mencionado, sí. de cómo en estos acuerdos que hay entre las personas, uh, el concepto de inmolación significa cuando una persona se sacrifica, la mayoría de veces es inconscientemente, pero por un bienestar colectivo, en este caso el bienestar colectivo pues es la familia que ocurre, aquí. ok, va a haber una especie de sacrificio de pronto pues sí, todo va a ser un caos, pero para que la misma familia los que queden así como que uh, mamá, hijos, um, nietos, todos, todos los que queden tengan su vida pues a otro nivel, porque de alguna manera es como um, pues ya esta persona vino, uh, ahora sí que ya... Hizo parte de él todas las enseñanzas que debía hacer parte de él. Y aparte, cuando se va, en teoría, pues ocurre que los que se quedan tienden a mejorar, a evolucionar mucho más que si la persona se hubiese quedado. También me he pasado con, en el caso, he analizado mucho de que, que, que hubiese sido, que mi Abad pues también ya falleció hace tiempo, que hubiese sido que si mi Abad viviese actualmente. Para empezar, yo no sería escritor. Para empezar, no estaría, no tuviera este deseo de apoyar a, a las personas. Y, y veo cómo, debido a que se fue, bueno, viéndolo en retrospectiva, ya con otra conciencia, me ha hecho crecer tanto a mí como a mis hermanos. A mis hermanos, pues, que los ha llevado a, a que sean más de mente abierta, a que se conviertan todos en, en emprendedores, porque prácticamente... En, en nuestro caso, nuestra familia iba así como a un mundo de destrucción. Pero ocurre que pasa lo de mi papá y se abre otro camino que no habíamos visto. Ahora sí que, como dice Steve Jobs, mmm, conectando. ¿Cómo dice esta frase? Conectando mmm, los mmm, como los cabos hacia atrás en retrospectiva, pues todo tiene, en este caso, sentido. Y fue lo mejor que pudo haber pasado. Qué fuerte.
1: Yo les digo mucho. En mis redes sociales que Dios
0: ve a distancia, Dios ve a distancia. O sea, hay cosas que no tenemos ni idea del propósito. Sí. Nosotros lo vemos a, a corto plazo, a mediano, a algunos a largo, pero la vida Dios ve a, a un plazo, pues, mucho más grande.
1: Sí, y ni idea tenemos, ni idea tenemos. Y que pasan cosas tan perfectas. Les comparto fuera de lo que estamos hablando, que a cada ratito me encuentro con Omar... <risa> En la calle. De repente una vez me estaba mandando un mensaje un, una, un, en Whatsapp y me dice ¡Ay! Te acabo de ver. Y se paró y me habló sí. y luego en el café y luego en, en el autolavado la
0: última vez. Pero nada nos encontramos cuando nos traemos en mente. Así de que ah, traigo esta idea que se la quiero compartir a Alberto o traigo este proyecto y el día siguiente ese mismo día en la tarde te veo. Porque curiosamente cuando no nos traemos en mente pasan meses y no nos vemos. Y a pesar de que estamos por la misma zona. Y
1: cuando pensamos,
0: ¡pum! Sí, aparece. Sí.
1: Entonces todo, todo, todo es perfecto. Y volviendo al tema, ay, con toda esta reinterpretación, dejé de sentirme el niño que perdió a papá. Para sentirme el papá que tuvo, el hijo que tuvo al papá con el sacrificio más grande que pudo haber sido por sus hijos. Y desde ahí pienso en eso y lo que siento acá adentro no es tristeza, es gratitud. Entonces ahí es el truco del perdón, el segundo paso que es la gratitud que te lleva al tercer paso, que es el aprendizaje, el tomar conciencia y no puede haber aprendizaje si no hay gratitud, no puede haber aprendizaje si no hay gratitud, porque si no solamente es un aprendizaje racional de la mente, pero cuando hay gratitud es un aprendizaje que se incorpora, es algo que se vibra, es algo que se siente, es algo que se vive. Y ahí es cuando los patrones ya no se repiten y cuando cambia la historia.
0: Ok, entonces el primero fue el elegirlo. El segundo, gratitud. Y el tercero, el aprendizaje. Sacar el aprendizaje y estarlo aplicando.
1: Aplicando, aplicando. Y eso hace que todo cambie. Ahora, volviendo al tema, porque me fui sobre el ejemplo, pero si pensamos en una persona que... Le fueron infiel, entonces el aprendizaje, cómo ser, cómo tener la gratitud. Ah, pues gracias a eso aprendí lo que es el amor propio. Gracias a eso yo pude descubrir nuevas cosas dentro de mí. Yo conozco muchísimas personas que viven algo
0: así y empiezan a buscar el crecimiento personal, mm-hmm. el desarrollo humano. Y, y creo que aquí el aprendizaje... Va, va más allá de la lógica ordinaria que verían muchas personas y de que cómo vas a, a perdonar, o cómo vas a aprender de una situación negativa para empezar es así como bajarle a tus emociones en este caso a todas las negativas, a las caóticas para poder ver al aprendizaje de hecho efectivamente como lo has mencionado pues la gratitud de alguna manera te lleva a estar en un estado vibracional más alto si estuvieses lleno de enojo, lleno de rabia, de coraje Ocurre que esas emociones de alguna manera te ciegan y no te permiten ver el aprendizaje. Pero en este caso la gratitud, que es una emoción que te amplifica, está conectada a que amplíes tu conciencia y ahora sí puedes ver el aprendizaje. Porque si no hubiese, ya sea gratitud o paz o amor o alegría, pues no no podrías ver el aprendizaje. Por más que alguien te lo diga, es más, si alguien te lo dijera hasta te enojarías aún más. Pero es como primero requieres entrar a este estado para que la conciencia también sea revelada. Sí,
1: totalmente. Y cuando pasa esta, este, ese momento de gratitud, ese momento uh-huh. de reinterpretación, es algo súper sanador. Y es un momento donde, decides, donde deseas que todo el mundo sane hasta la persona que hizo daño. Uh-huh. Entiendes que vino a cumplir con algo y, y buscas esa compasión tanto para la otra persona,
0: para los demás, como para ti. Creo que este también sería un punto clave como un indicador de cómo saber si ya has perdonado a alguien que te ha herido, creo que tiene que ver con el que realmente le desees el bien a esa otra persona. Que sí. no le dices obviamente así de que ojalá que el karma te joda o que esto y que lo otro, porque ahí es un indicador de que para toda no lo has perdonado. ¿no? Que pague el que el
1: karma, se va a encargar de que lo pagues. Sí,
0: que es la típica que vemos en redes sociales, ah, el, el karma los va a joder, ojalá que la vida cobre venganza y que esto y que lo otro ¿sí? no lo has perdonado. Y si no lo has perdonado, vas a seguir repitiendo una situación similar con otra persona, es probable. No,
1: sí, totalmente. Y, y, y es que es diferente decir que le vaya bien, porque mm-hmm. lo podemos decir, sí. pero qué siento. Sí. <ríe> y ahí no me puedo engañar a mí mismo. Y ahí, equipo, o sea, muchas veces podemos decir, eh, perdono, estoy perdonando, ya perdoné, pero realmente vete a esa situación y date cuenta corporalmente qué está pasando en ti. Y emocionalmente. Y desde ahí vas a ver si realmente falta una re- reinterpretación, que esta reinterpretación de la historia es lo que se le llama en la psicología la cicatrización de la herida. Ok. ¿Por qué? Porque yo estoy creando una nueva red neuronal de esa historia y cuando mi pensamiento se vaya a esas neuronas de ese recuerdo, ya tengo un nuevo camino por donde se
0: puede ir. Ya tienes una reinterpretación de esa historia.
1: Exacto. Y entonces ya me voy para otro lado de la historia Un lado que me lleva al aprendizaje y no que me lleva al
0: dolor. Ok. Eso está muy interesante. Es como prácticamente las personas obviamente sufren porque hay esta historia que se han contado desde una perspectiva de víctima donde me hicieron. Pero cuando prácticamente hay esta otra interpretación es de que ya no hay ese sufrimiento porque hay otra historia que en este caso sería la de... De, de que ok, ya, gracias a esta persona he aprendido esto y sientes otra, otro tipo de energía y el simple hecho de recordarlo ahora no te provoca dolor, sino te provoca pues, gratitud o te provoca uh, cualquier otra emoción positiva. Por lo tanto, ahí podemos decir que sí, ya trascendiste en esa área y no hay posibilidad para que se repita una situación um, similar, negativa otra vez porque es el equivalente a ya pasaste el examen pues para qué haces otro examen igual si ya lo pasaste si no lo pasaste en la la vida pues lo vas a repetir y repetir pero si ya lo pasaste es de que bueno pues siguen más aprendizajes ese ya no
1: exacto y me gusta mucho esta forma de verlo porque si nos ponemos a pensar qué es el pasado en este momento son solo recuerdos o sea esa información que yo tengo en la cabeza de hecho hay estudios que dicen que 70% de los recuerdos que tenemos nunca sucedieron son cosas que imaginamos en el momento. Que nos platicaron y las imaginamos. Nos imaginamos en ese evento.
0: B- eh, básicamente el pasado no existe. No. No,
1: no, el no. De, es Información en el CPU. Uh-huh. Sí, hay personas que se golpean la cabeza y cambian. <risa> hay otras que se golpean la cabeza y le pasan otras cosas. Vean, no se vayan a andar golpeando en la cabeza, por favor. Pero esa información, ¿cómo vamos a cambiarla para que sea de utilidad para nosotros? Crear un nuevo pasado. <risa> y... Tú te puedes poner a pensar, pero no es el real. Dime cuál es el real. Solamente es información en la cabeza. ¿Cuál te va a funcionar? ¿Sí? Tal vez de la historia de papá tú puedes decir... Ah, no, si seguramente pasó eso. Lo que él dijo en el mundo espiritual. O tal vez pueda decir la gente... nah, eso cómo pudo haber pasado, ¿verdad? Sí. Pero al final es mi historia. <risa> y al, al yo ir a esa historia... Me lleva a la gratitud, es funcional esa información en mi cabeza, y eso es lo que podemos hacer cada uno de nosotros con la información que tenemos en la cabeza, reinterpretarla de
0: una manera sanadora. Hay que examinar todas nuestras historias, todo nuestro pasado, en este caso, así de que, ok, me pasaron estas, estas anécdotas, todas estas negativas, y creo que un ejercicio que nos puede apoyar bastante, bueno, es hacer una lista de todas estas historias negativas de sufrimiento, de dolor, de víctima he tenido. Bueno, pues empiezo con reinterpretar una a la vez. ¿A esta qué significado le voy a dar? Y estar trabajando pues, varios días o varias semanas o meses en esa, la trasciendes, voy por la siguiente, voy por la siguiente, voy por la siguiente, de tal manera que ya no exista esta posibilidad de que, de que recuerdo el pasado y porque obviamente pues, nuestra mente se va a ir al pasado, al presente y al futuro, pero aún que se vaya al pasado, no hay emociones negativas que la estén limitando, no hay dolor, no hay sufrimiento, ya hay... Solamente gratitud y desde que ya no tengo nada que hacer, vuelvo al presente otra vez. Wow, sí. Y hacer todo este
1: trabajo de una forma compasiva
0: con nosotros mismos.
1: Y también estar en gratitud de lo que ya hemos hecho en nuestra persona.
0: Porque ¿Cómo ves tú la compasión?
1: Conozco personas, o sea, entendiendo esta parte, conozco personas que han trabajado mucho en ah. su interior. Mucho, 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 mucho. Pero entre más trabajamos, Omar, no me dejarás mentir, más vemos al ego. <risa>
0: Mientras más nos desarrollamos en el ser, también el, el ego está armado. Yo
1: me sentía mucho mejor persona cuando inicié todo esto. Y ahorita veo todo lo que falta por trabajar. Sí. Entonces conozco personas que, que trabajan y trabajan y trabajan. Y, y no son compasivos consigo mismos, sino que se están exigiendo y no están felices. Por estar viendo todo lo que les falta por trabajar. Eh, eh, voy a citar lo que leí en un libro que decía que, oye, entonces, ¿cómo voy a lograr trascender en esta vida? ¿Cómo voy a lograr transformar todo lo que necesito transformar en esta vida? Y le dijo, tranquilo, <risa> para que tú trasciendas, de esa manera pueden pasar eones, años, vidas. Y si tú das un paso en esta vida, avanzar en tu superación pesa- personal, en tu transformación, en tu desarrollo, entonces debe estar agradecido contigo de que lo hiciste. Entonces, trabajar con eso, pero siempre en gratitud de lo que sí hemos creado. Okay. Y eso los invito muchísimo,
0: porque eso nos lleva al amor propio. Excelente, padrísimo. Y para concluir este tema de, de, del perdón, ¿un mensaje que te gustaría darle a las personas?
1: Ay, yo creo que tantos, tantos, tantos mensajes. Vivan el, el, el vivir el presente obviamente cada vez que tengamos una herida buscar reinterpretarla okay. Sí, pero también el disfrutar de cada momento, el ponernos la ropa con la que nos sentimos mejor el no guardarla, el vivir como si fuera nuestro último día de vida pero realmente tomar acción a los sueños a las metas el día de hoy aunque sea un pasito que demos para dar esa meta, dar ese pasito y estar en gratitud de lo que hemos estado creando Y pues seguir retroalimentándose con
0: información positiva, equipo, (risa) con información de alta vibración. Excelente, padrísimo. Pues muchas gracias Alberto por compartir este tema, que estoy seguro que de alguna manera algo te ha dejado. De hecho, te invito a que nos compartas aquí en en, en este caso en YouTube, si nos estás escuchando o en Spotify, bueno, en YouTube, a que nos compartas qué es lo que te llevas, qué aprendizaje te llevas de de, de este episodio y también mmm, a que sigas a Alberto. Alberto, ¿cómo estás en redes sociales?
1: Estoy en Instagram como Alberto E. Elías. Alberto con doble E. e.
0: Ajá.
1: Elías. Alberto E. Elías. Este, en Facebook como Alberto Elías, ahí sí separado. Este, y en TikTok también como Alberto E. Elías.
0: Ok, excelente. De igual manera aquí, para los que están escuchándonos en YouTube, les voy a dejar el, el enlace para que lo sigan. Y también suscríbanse a este canal que voy a estar compartiendo... Más información, ya sea con más invitados o ya sea de manera individual para seguirte expandiendo en conciencia y en energía. Muchas gracias, bendiciones y muchas gracias Alberto.
1: Gracias a todos y recuerden que tú
0: eres el dirigente de tu vida. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias.